0: Zuhörer, und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu Jan-Uwe Rogges Podcast. Hallo, lieber Jan-Uwe.
1: Hallo, liebe Kirsten. Da sind wir wieder.
0: Genau, Jan-Uwe und ich, wir haben uns jetzt etwas länger nicht gesehen. Wie ihr bemerkt habt, haben wir eine kleine Pause gemacht. Aber ab jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da.
1: Ja, ich freue mich, dass wir das fortsetzen, was wir begonnen haben. War eine kleine Pause, aber die sind manchmal ja auch sehr schöpferisch.
0: Mhm. Genau, und ähm, die nächsten Folgen werden wir nicht alleine bestreiten, sondern wir werden ein paar Gäste dabei haben und mehr verrate ich noch nicht.
1: Ja, das wird bestimmt spannend. Ich freue mich auch schon.
0: Heute, lieber Jan-Uwe, ähm, würde ich gerne mit dir ja, über ein sehr aktuelles Thema sprechen, das, glaube ich, viele oder fast alle von uns betrifft, ähm, ja, über den Krieg in der Ukraine. Und ja, hast du da schon viele Anfragen von Eltern bekommen?
1: Ja, ich habe natürlich viele Anfragen äh, von Eltern bekommen. Ich habe viele Anfragen auch äh, von Medien mhm. äh, bekommen. Ich habe ja auch äh, eine kleine, einen kleinen Beitrag schon bei Instagram und Facebook gehabt. Natürlich waren die Medien interessiert, dass die wieder was veröffentlichen. Und der Tenor ist natürlich immer, wie gehen Eltern mit der Situation um, welche Auswirkungen hat das auf Kinder, wie ja, wie gehe ich auf Kinder ein? Wie begleite ich Kinder? Es gab ja so ein Tenor, wie rede ich über Krieg? Das ist, glaube ja. ich, eine, eine Erwachsenenperspektive, mhm. über etwas zu reden. Äh, sondern äh, es ist viel wichtiger, äh, davon auszugehen, dass das natürlich emotional was mit Kindern macht. Nicht so sehr rational, sondern emotional. Und äh, da, denke ich, äh, sind Eltern häufig auch eher unsicher, ne? weil sie in solchen Zeiten es besonders gut machen wollen, ist besonders richtig machen wollen. Also die, der Tenor ist immer, wie gehe ich am besten darauf ein. War auch schon eine Frage bei Corona. Ne? In solchen Zeiten will man immer am besten handeln. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, beim Kind zu sein, auf das auch einzugehen, was das Kind mir anbietet. Mhm. Es gibt Kinder, die stellen Fragen. Es gibt Kinder, die stellen keine Fragen, weil nicht jedes Kind mh, die Sprache als das Moment äh, benutzt, um äh, Gefühle zu verarbeiten. Ne? Viele Kinder, gerade wenn sie jünger sind, spielen eher äh, etwas nach. Sie, ne, sie versuchen, das, was sie hören, was sie sehen, sozusagen äh, umzusetzen. Und andere Kinder fragen natürlich, und dann kommt immer die Frage, wie am besten oder ne, wie gehe ich mit Fragen um? Muss ich denn immer sofort antworten? Nein, man muss nicht immer sofort antworten. Man weiß ja auch nicht immer sofort eine Antwort, eine passende Antwort. Man kann durchaus auch mal sagen, du, äh, mh, äh, darüber mache ich mir gerade Gedanken mhm. auch. Und, äh, ich, und wenn ich äh, zu Ende gedacht habe, dann, dann komme ich nochmal auf dich zurück. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Moment, also jetzt nicht so eine Art von äh, Omnipotenz in der Situation auch zu zeigen, sondern die Kinder wollen in solch einer Situation eine Person, die, die da ist, ne? die nahe ist, die auf meine Gefühle sozusagen eingeht. Das ist das, denke ich, äh, zentralere Moment in solchen Situationen. Weil natürlich die Kinder häufig auch denken, kann das bei uns auch passieren? Mhm. Das äh, habe ich in den letzten vielen, vielen Jahren immer erlebt. Selbst wenn eine Katastrophe irgendwo weit weg in der Welt war, war die Frage, kann das bei uns auch passieren? Und nun ist dieser Krieg sehr nah bei mhm. uns. Und dann sind es natürlich Gedanken der Kinder, kann das bei uns auch passieren? Und äh, dann auch zu sagen, ich weiß es nicht, aber wenn es passiert, bin ich da, bin ich bei dir. Also das ist etwas, denke ich, was Kinder als Gewissheit in solchen Situationen brauchen. Und sie brauchen auch nicht, wie ich es eben gesagt habe, Eltern, die so cool sind. Die Kinder äh, äh, ältere Kinder fragen natürlich auch, hast du auch Angst? Natürlich macht das was mhm. mit, mit Eltern. Ne? Auch dann zu sagen, ja, äh, ich bin da auch von sehr äh, mhm. berührt. Aber ich denke, in dieser Situation äh, sind wir zusammen und gemeinsam, äh, ja, gemeinsam äh, äh, schaffen wir auch das in dieser Situation. Wir mhm. beide.
0: Ja, und das, was du eben angesprochen hast in Bezug auf Kinder, die Angst davor, dass es mir auch passieren kann, dass hier der Krieg stattfindet. Das betrifft ja, empfinde ich so und höre es auch in Gesprächen, nicht nur Kinder. Das betrifft, Also diese Ängste betrifft ja viele Erwachsenen gerade auch. Und was hast du da für, eine, ja, für eine, eine Idee, wie gehe ich damit um, wenn ich als Erwachsene tatsächlich auch in großen Ängsten bin?
1: zentral ist, dass diese Ängste auch auf der Erwachsenenebene bleiben. Ich denke, bestimmte Diskussionen, die uns Erwachsene betreffen, sollte man nicht vor Kinder führen. Mhm. Man kann vor Kindern eine ganze Menge auch besprechen. Aber wenn es um solche Dinge geht wie eigene Ängste, dann versuche ich das zunächst einmal auf der Ebene der Erwachsenen zu besprechen, also ne, Vater, äh, Mutter mhm. oder Freund und äh, Freundin. Und äh, das versuche ich Eltern zu vermitteln. Also bleibt dann in der Situation auch bei euch äh, und guckt auch, was sind das äh, für Ängste. Also äh, Ängste sind immer dann ein Problem, wenn sie imaginär sind, mhm. wenn sie diffus sind, weiß jeder. Diffuse Ängste machen, machen ungeheuer viel. Aber wenn ich mal reingehe, was sind das für Ängste? Und äh, aus den Gesprächen weiß ich, es sind ja ganz unterschiedliche Ängste, die Erwachsene haben. Ne? Äh, es kommt, dieser Krieg kommt zu uns und äh, das ist ja dann mit einmal ganz konkret. Gibt es was zu essen beispielsweise? Wie ist das mit der Versorgung? Wie ist das mit meinen Kindern? Wie ist das mit Haus und Hof? Wie ist das mit unserem Job beispielsweise? Und wenn ich das auf eine etwas konkretere Ebene äh, hole sozusagen, äh, dann kann ich auch damit besser umgehen. Also wenn ich weiß, dass beispielsweise es was zu essen gibt, wenn ich weiß, dass die Stromversorgung funktioniert, wenn ich weiß, dass auch der Job dann noch Moment auch dann da ist, äh, dann kann diese diffuse Angst wirklich eher in eine konkrete überführt werden und diese konkrete Angst wird damit einmal ganz begreifbar. Mhm. Im Prinzip ist das was was ja auch Kinder machen. Ne? Für Kinder ist in dem Moment, wo die Angst diffus ist, ist, eine Wahnsinnsangst. Aber äh, wenn diese Angst handhabbar wird, also wirklich handgreiflich wird oder wenn sie so wird, dass die Kinder damit umgehen können, dann nimmt das ein Stück weit auch davon. Also, ne, wenn die Kinder in den dunklen Keller gehen, dann pfeifen sie, um die bösen Geister äh, zu vertreiben. Dann haben sie sozusagen etwas ne, mhm. in der Hand. Und das ist, glaube ich, auch etwas, äh, was in, de, in der gegenwärtigen Situation Eltern wie Kindern helfen kann. Nämlich, Angst bedeutet auch Ohnmacht. Und äh, wenn ich Ohnmacht bin, ohnmächtig bin, bin ich hilflos, bin ich ausgeliefert. Und dieses Gefühl von ausgeliefert sein, ausgeliefert sein, muss ich sozusagen überwinden. Und ich denke beispielsweise, die große Hilfsbereitschaft, die jetzt da ist, ist auch der Versuch, mit dieser Ohnmacht auf eine mhm. konstruktive Art und Weise fertig zu werden. Das heißt also, äh, diese Ängste, die man auf einer Erwachsenenebene hat, auf der einen Seite zu besprechen, auf einer Ebene der Erwachsenen, und zugleich aber auch das in konkretes Tun, in konkretes Handeln äh, umzusetzen. Und das kann man beispielsweise auch wieder auf der Ebene der Kinder nochmal sehen. Auch Kinder können ja etwas machen. Kinder können beispielsweise, wenn sie ganz jung sind, Lieder singen, Friedenslieder singen, sie können für die Kinder aus der Ukraine Bilder malen, sie können eine Kerze ins, ins Fenster stellen, also auch auf der Ebene der Kinder ist ja eine ganze Menge möglich. Ich habe das von einigen Eltern gehört die äh, gesagt haben, ihre Kinder haben beim Packen geholfen für Sachen, mhm. äh, die äh, in Richtung Ukraine äh, gehen. Also das, denke ich, ist ein Moment mit Diffusität auf eine konstruktive Art, auf eine ganz praktische Art und Weise umzugehen, äh, um auch mit den Ängsten umzugehen. Ängste können nicht äh, verschwinden sozusagen. Und ich denke, dass auch eine Angst äh, vom Krieg auch was wie Vorsicht bedeutet. Das heißt also, sich auch auf bestimmte Dinge auch einzulassen, die auch die Sachen an sich herankommen zu lassen. Es kann passieren. Aber bevor das passiert, habe ich eine ganze Menge an Möglichkeiten damit umzugehen, auch mit meinen Gefühlen umzugehen. Und das ist eine Haltung, denke ich. Das ist eine Haltung, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und wenn Kinder spüren, meine Eltern haben da eine Haltung entwickelt, mhm. mit Diffusität umzugehen, leben die Eltern den Kindern ja etwas vor. Sie sind mhm. Vorbild damit umzugehen. Mhm. Sie verleugnen nicht etwas, sie verdrängen nicht etwas, sondern sie nehmen das als Herausforderung. Und das äh, das ermutigt wieder Kinder. Ne? Erziehung ist Vorbild, ist Vorbild. Erziehung ist Vorleben. Also ich stelle mich an der Situation und versuche äh, ja dem Kind damit auch eine Haltung äh, weiterzugeben.
0: Mhm. Ich höre ähm durchaus aber auch einige Stimmen, für die ist das existenziell sehr bedrohlich. Und ähm, ich kann total nachvollziehen, was du umschreibst, ähm, in die Angst zu gehen, die Angst zu bewältigen, wieder in Handlung zu kommen, raus aus der Ohnmacht. Aber ich denke, gerade solch eine Kriegssituation, wie sie jetzt gerade stattfindet, ähm, ist für manche gar nicht so einfach zu bewältigen. Also diesen Schritt zu wagen, ne? also ich, ähm, du umschreibst ja die Ebenen, sich auf jeden Fall andere Erwachsene zu suchen, da ins Gespräch zu mhm. gehen. Ähm, aber ich habe wirklich jetzt schon häufiger gehört, dass es einige Menschen so richtig umhaut.
1: Richtig, das, ähm, das weiß man aber, wenn Ängste sozusagen, wenn durch diese Situation nochmal andere Ängste wieder hervorgerufen werden wenn Vernichtungsängste, mhm. wenn Trennungsängste, äh, wenn Ängste vor Tod nochmal hervorgerufen werden durch solch eine Situation. Also häufig kommt ja in Krisensituationen Verdrängtes mhm. hoch. Und das äh, ist dann für Menschen in solch einer Situation etwas ausgesprochen äh, Bedrohliches. Und für solche äh, Menschen denke ich, sind dann nicht mehr Gespräche äh, mit anderen Erwachsenen wichtig, sondern da denke ich, muss ich mir wirklich Hilfe mhm. suchen. Und es gibt jetzt ja auch äh, Gesprächskreise, äh, in denen man sich äh, ja, diesem Thema auch stellt, auch diesem subjektiven. Auf diesem subjektiven Thema stellt. Also, da kommt was Objektives, der Krieg in der Ukraine, mit einer subjektiven Situation zusammen. Und das kann dann für manche Erwachsene äh, sehr, sehr bedrohlich äh, werden und kann Ohnmachtsgefühle äh, ja, wirklich äh, ganz massiv werden lassen. Mhm. Und dann denke ich, muss ich mir Aha. Hilfe holen. Und zwar äh, in der Regel, äh, da würde ich immer sagen, man muss dann nicht eine Therapie machen, aber man muss dann Gesprächskreise äh, suchen mit Menschen, denen es ähnlich äh, geht. Und das kann dann wieder äh, auch äh, ganz hilfreich sein. Also auch das Gefühl zu haben, es geht nicht nur mir so, nicht nur ich bin ausgeliefert, sondern ne, es gibt auch andere, die ähnlich denken, die ähnlich fühlen, wie ich auch.
0: Und um den kindlichen Fragen und Ängsten zu begegnen, finde ich, ist es dann ja auch ein Weg, bei sich selbst zu erkennen, ich kann das gerade nicht. Ich kann mich dem gerade nicht stellen, ich bin gerade überfordert. Ich habe gerade so, so viele eigene Themen. Und dann kann es ja irgendwie mein Partner, meine Partnerin sein, es können Freundinnen sein. Also das für sich zu erkennen und dann auch, andere Menschen in meinem Umfeld als Ressource zu nutzen. Was denkst du dazu? Finde ich
1: einen ganz, ganz zentralen äh, Gedanken, mh, äh, etwas nicht zu können, also sich Fragen momentan nicht zu stellen, ist keine Frage von Schwäche. Mhm. Eine Schwäche wird es erst dann, wenn ich nicht bereit bin, in solch einer Situation nach Unterstützung mhm nach Unterstützung zu suchen. Und ich weiß aus der Arbeit mit Kindern, wenn sie bei Papa keine Antwort bekommen oder Mama, dann suchen sie sich mhm. andere Personen. Ich halte es sowieso für ausgesprochen äh, wichtig, äh, dass man, dass Kinder auch unterschiedliche Erfahrungsweisen, mhm. äh, äh, und Erfahrungen, die andere mit Krisen gemacht haben, dass sie die auch aufnehmen beispielsweise. Also das ist wichtig, wichtig auch loszulassen, ich kann es jetzt nicht und es gibt andere Personen, bei denen die Kinder Begleitung und Unterstützung auch bekommen. Also für mich beispielsweise, der ja nun schon älter ist, für den auch der Ost-West-Konflikt normal war. Also äh, ich habe die Kuba-Krise äh, mitbekommen. Ich habe 1968 den Einmarsch der Russen in die damalige Tschechoslowakei mitbekommen. Ich war damals äh, Marineleutnant auf der Ostsee, also direkt sozusagen am Brennpunkt äh, von Geschehen. Das sind ja Erfahrungen, die man auch weitergeben kann ne? Also die Generation äh, der jetzt 20-, 30-Jährigen haben diese Erfahrung äh, nicht, nicht mhm. gemacht. Und äh, die sind natürlich auch durch diese ja, Brutalität, sind manche im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Zurück noch mal zu deiner Frage. Ich denke, man muss in solchen Krisensituationen jetzt nicht beweisen, ich kann alles, ich manage alles. Ich bin so toll, dass ich auch das noch kann. Nein, was ich nicht kann oder augenblicklich nicht kann, dann ist meine Aufgabe für die Kinder, dafür zu sorgen, dass sie andere Personen haben, mit denen Sie beispielsweise darüber reden und auch darüber nachdenken. Das ist Professionalität. Professionalität ist nicht Omnipotenz.
0: Mhm. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, da auch die Individualität hervorzuheben, wie unterschiedlich Erwachsene mit Krisen umgehen, mit Ängsten umgehen, was jeweils angesprochen wird. Und ja, dass es wichtig ist, da nicht so einen Standard zu setzen. Ich muss das jetzt schaffen und sich da unter Druck zu setzen. Und dann zu erkennen, wo kann ich mir Hilfe holen? Du hast es ja schon angesprochen, ne? auch Gruppen, in denen sich Menschen austauschen können. Ich denke, Mutter-Kind-Gruppen, Eltern-Kind-Gruppen sind auch eine Möglichkeit.
1: Da sind so viele Möglichkeiten auf einer niedrigschwelligen mhm. Ebene. Mhm. Äh, das, glaube ich, ist wichtig, dass ich mir da äh, Hilfe und Unterstützung auch, auch hole. Da gibt es eine ganze Menge, du hast jetzt einige aufgezählt und über die verschiedenen Medien werden ja diese Institutionen auch, auch benannt und ich kann mich dann auch dahin wenden, weil ich dort wieder Menschen treffe, es den es ähnlich gibt, die auch ne, nach Unterstützung, nach Begleitung äh, suchen. Und noch ein letzter Gedanke ist mir wichtig, auch, auch das vermittle ich den Eltern, äh, es sollte nicht ständig und ununterbrochen sich dieses Thema Krieg durch den Alltag ziehen. Das bedeutet auch, was die Mediennutzung anbetrifft, mhm. auch Medien, ähm, reduziert äh, äh, ähm, zu nutzen. Das heißt, es reicht im Prinzip, dass ich zweimal am Tag über, die, äh, über den Krieg in der Ukraine äh, informiert werde. ist auch noch mal ein Appell äh, auch an Medien, äh, nicht mit spektakulären Bildern und Fotos etwas zu machen. Fotos sehen Kinder. Und äh, Fotos machen dann etwas mit Kindern. Also äh, ein, ein Kind, äh, was schreit, ein schreiendes, verzweifeltes Kind, macht auf der anderen Seite natürlich was mit einem Kind, äh, das solche, mhm. ne, solche Dinge sieht. Also auch hier äh, die Normalität äh, auch, mh, auch weiter durchzuführen. Also die Rituale, die ein Kind gewohnt ist, durchzuführen. Das Morgenritual, das Mittagsritual, das Abendritual, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Reden. Also auch das gemeinsame, ich bin zufrieden. Also, äh, also ich sorge für mich. Ich kann nur für andere sorgen, also beispiel für die Menschen in der Ukraine. Ich kann nur für die sorgen, wenn ich selber für mich sorge, wenn ich selber stark bin. Wenn es mir eben auch gut geht, dann kann ich meinen Teil dessen, was mir gut tut, kann ich dann auch den Menschen in der Ukraine vermitteln. Mitgefühl ist in dieser Situation was Zentrales, aber nicht Mitleid. Ich kann nicht wirklich mitleiden, aber mitfühlen mit dem, was diese Menschen in der Ukraine gerade erleben, das, denke ich, ist zentral. Und dann kann ich wirklich ihnen auch, ihnen auch helfen. Dann kann ich das, was ich in mir an positiver Energie spüre, äh, auch materiell dann äh, rüberbringen.
0: Mhm, und ich denke, ähm, für wen es ein oder, oder wer einen Zugang dazu hat, finde ich, sind Demonstrationen ja auch eine Möglichkeit, dort auch schon mit größeren Kindern hinzugehen. Das gibt es ja auch in vielen Städten. Ich finde, das ist auch so, ähm, kann ein wichtiges Gefühl, mir tut es zum Beispiel gut, von einer Gemeinsamkeit sein, mhm. mit Menschen gemeinsam <lacht> vor Ort zu sein. Du hast es ja schon angesprochen, Lieder zu singen, Transparente ähm, zu schreiben. ist ja auch eine Möglichkeit, mit älteren Kindern zu sein.
1: Ja, äh, ich denke, mit älteren Kindern ist es ausgesprochen, ist ausgesprochen wichtig, weil sie ihrerseits auch natürlich Demos schon organisieren. Ne? Also ältere, also mal Jugendliche, äh, das denke ich, ist wichtig. Äh, und es müssen nicht die großen Sachen sein. Es können auch, und das weiß ich, es können die vielen Mahnwachen sein, mhm. die vor Rathäusern, mhm. die vor Kirchen äh, stehen. Es kann äh, das gemeinsame äh, Friedensgebet in der Kirche sein, äh, zu der eine äh, Gemeinde aufruft. Also es gibt ja vielfältige Möglichkeiten auch äh, von Gemeinsamkeit im kleinen und auch im größeren äh, Rahmen. Auch das ist natürlich etwas, äh, wo aus der Passivität mhm. eine Aktivität mhm. wird, ne? wo, aus, ähm, wo ein Handeln im Mittelpunkt steht. Und Handeln in, die, in diesem Sinne ja, lässt auch so diesen Gedanken der Ohnmacht los. Oder anders äh, verwandelt Ohnmacht in ein, äh, in ein Tun, äh, ja, von dem ich überzeugt bin, äh, dass es einen Beitrag zum Frieden äh, darstellt.
0: Und ich denke auch ein, ähm, ein wichtiger Gegenpart zur Angst und Ohnmacht, die Gemeinsamkeit zu spüren, du sagtest, in Handlungen zu kommen. Ich denke auch die Solidarität zu spüren, ja. auch für Kinder ähm, zu merken, hier sind richtig viele Leute die gemeinsam hier auf die Straße gehen. Ich finde auch, das kann eine ähm, schöne und sehr be äh, berührende Möglichkeit sein.
1: Das denke ich auch. Und äh, ja, das sollten wir eigentlich ans Ende stellen. Mhm. Ne? Also, äh, ja, sich selber auch zu ermutigen, äh, seine Kraft, die man in sich spürt, äh, diesen, den Menschen in der Ukraine auch äh, zu geben, mental und materiell.
0: Und sich selbst dabei, das finde ich auch sehr wichtig, nicht zu vergessen, sich Räume zu suchen für Austausch, für Nähe, für Beruhigung, fürs ähm, Miteinander sein.
1: Finde ich einen ganz, ganz zentralen Gedanken. Äh, man darf sich selber in der Situation nicht vergessen.
0: Lieber Jan-Uwe, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.